0: Hej, hej, hej! W osiemnastym odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę i oczywiście zapnijcie pasy. No tak, więc szczęśliwy dzień. Póki co Dawid Kubacki jest na szczycie klasyfikacji turnieju czterech skoczni, więc no dzisiaj będzie, będzie dalszy, dalszy ciąg zmagań, więc nie wiadomo no tak. jak się to skończy. No Do ale... tego nagrywamy wcześniej. No tak, nagry nagrywamy, nie wiem czy się wyrobimy na skoki, ale, ale... No, może, Będziemy być, może być ciężko, Adeksa. ale zobaczymy. No, 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 najwyżej będzie taki, taki na szybko tylko, szybko. na szybko tak przelecimy, przelecimy nasze tematy, żeby zdążyć na skoki, albo chociaż na, na Polaków, żeby zdążyć no bo to tam, jakiś tam Mackenzie Boyd Klaus, to kto tam, kto tam ogląda go? <śmiech> Ale jeśli chodzi o rzeczy e, poza kryminalne, coś widziałeś, coś czytałeś?
1: Obejrzałem ten sezon You, który mówię na ostatnim odcinku, że, że obejrzę. Aha. I trochę zmieniam zdanie. To nie przez to, że ktoś powiedział, że You oglądają tylko gimnazjalistki. To nie przez to, broń Boże. Tylko ten drugi sezon Wydaje mi się, że jest dużo bardziej, dużo, dużo więcej z tam tych niejasności, takich błędów logicznych, które jeszcze w pierwszym sezonie dało się jakoś tam uratować. To tutaj, to jest naprawdę nieprawdopodobne, co niektóry, jakie rzeczy tam się dzieją i co niektórzy bohaterowie tam yy, mają za decyzje i wybory. Jeszcze w pierwszym, w pierwszym sezonie wydawało mi się to w miarę spoko, ale było, bar, było nielogicznie, ale było bardziej logicznie niż, niż tutaj i wydaje mi się, że ten pierwszy sezon to był trochę jak, jak Piła ten film kiedyś, że oby, oglądało się Piłę i mówiłeś, kurczę, fajny film fajny, fajny, fajny pomysł na, na zaangażowanie, wiesz y, widza w tą, w, ten, w tą całą historię to jednak drugi sezon już drugi sezon drugi, drugi film i kolejne części już były takie wtórne i, i ja tego no w ogóle nie oglądałem i tak mi się wydaje, że tak samo jest z Ju że pierwszy sezon był taki w miarę bo był było czymś nowym tak, drugi sezon powiela te, te schematy, jeszcze bardziej jakby wchodzi w takie horrendalne jakieś historie no nie, nie, i źle nie, mi się to
0: oglądało. Nie oglądałem, nie oglądałem w ogóle tego serialu, więc trudno mi się jakoś odnieść do, do tego.
1: Ale nie zmieniam zdania, że pierwszy sezon mi się podobał. Tak jak jedynka piła mi się podobała, dwójka mi się nie podobała, tak i pierwszy sezon mi się podobał, a drugi mi się nie podobał. Mhm. Także jeśli chodzi o pierwszy sezon, cały czas jestem gimnazjalistką, a jeśli chodzi o drugi to... Może, może dorosłym przez, przez ten rok.
0: No, jedynie no niewiele seriali trzyma, trzyma poziom. Jednym z niewielu jest dynastia na pewno, że, no. No, że ten poziom jest utrzymany, utrzymany z sezonu na sezon. Um, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o jakieś takie Netflixowe rzeczy i tak dalej, to, to chyba nie rozmawialiśmy w podcaście, tylko na grupie gdzieś tam wymienialiśmy się. Bardzo ciekawy film dokumentalny został um, opublikowany na Netflixie i to jest Don't Fuck With Cats, widziałeś?
1: Nie? Znaczy nie widziałem, nie widziałem go, widziałem tylko dyskusję na, na naszej grupie. No,
0: film, film, jest, film jest ciekawy, chociaż nie wszystkie, nie wszystkie aspekty tej, tej sprawy zostały tam poruszone. Co ciekawe, okazuje się, że można, można się więcej dowiedzieć o tej sprawie z materiału na temat Luki Magnoty, który zrobiła Jaśmin z kanału Stanowo niż z tego dokumentu. Ale dokument jest fajny, dokument jest pokazany z punktu widzenia ludzi, którzy poszukiwali tego gościa. Po prostu takich ludzi...
1: On jest bardziej nakręcony właśnie pod kątem tego poszukiwania tak, jego, a nie jego tak, samego, Tak, tego, tego
0: jak oni tam przeglądali zdjęcia jego, próbowali wykryć w, no. gdzie mieszka, w jakim kraju, później w jakim mieście, później gdzie dokładnie itd. To i tak dalej.
1: bardziej to jest opis ten właśnie tej, tej cywilnej obławy tak naprawdę i łapania tego gościa. Tak, w
0: dużej, w dużej mierze tak. Są tam też dość brutalne materiały, gdzie ręczone są zwierzęta, więc więc jeśli ktoś jest wrażliwy akurat na tym punkcie, no to, no to, no to lepiej, żeby chyba sobie pominął ten, ten serial. Ale, ale materiał jest dość, materiał jest dość ciekawy. Fajnie, fajnie to jest pokazane, jak ludzie dzięki no, takim podstawowym, podstawowym narzędziom jak Google Maps czy po prostu wyszukiwarka są w stanie znaleźć gościa, który, który no, no jest... Groźny i niebezpieczny, więc. Więc to jest jedna rzecz z polecanek, druga to Dracula się pojawił chyba. No to niedawno jakoś, nie? teraz, jakoś w ten weekend. I to jest taki mini, mini serial. Zrobiony chyba przez BBC, ale, ale jest, na, jest na Netflixie. Nie skończyłem go jeszcze oglądać, ale zapowiada się bardzo dobrze. Przynajmniej ja mam takie wrażenia, póki co, że jest, że jest dobrze, na pewno nie wiem, w kolejnym, w kolejnym odcinku, jak, jak będę już po seansie całości, to, to, to podzielę się wrażeniami, póki co jest fajny, chociaż podejrzewam, że nie wszyscy to kupią, no bo, bo jest w takim. W stylu trochę takich momentami kiczowatych horrorów, takie są momentami klimaty odwołania do tych starych no to, to fil mnie filmów o, 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 o Hrabi drakuli właśnie w takim stylu, wiesz, lekko kiczowatym, lekko takim przerysowanym i tak dalej. No. Jedni to lubią, drudzy nie. Ja na przykład bardzo lubię takie klimaty, takich horrorów klasy B, C i D, więc, więc mnie, to, mnie to jak najbardziej pasuje. W ogóle
1: ostatnio jest pik na te seriale, takie te miniseriale, szczególnie jak już później wyszedł Czarnobyl, ale wcześniej to Making też zrobiło nie? robotę, bo to też było taki dokumentalny trochę miniserial.
0: Making a Murder? Tak, tak, tak. Mhm. I,
1: tak. I w ogóle te miniseriale teraz naprawdę mają, mają, mają swój, swój pik często one wychodzą, gdzieś tak, no to to i, i jest i robią
0: robotę, nie? To jest, to jest bardzo, bardzo fajna forma, moim zdaniem. Mm. Ten Dracula chyba ma trzy odcinki po 90 minut? Chyba coś takiego. No. Więc ym, moim zdaniem to jest dobra, dobra koncepcja, dobre, dobre, mm, dobrze jest to, jest to rozłożone, bo w niektóre historie ani się nie nadają na film, bo wtedy wychodzi no. coś takiego jak Irlandczyk, czyli 4 godziny siedzenia przed telewizorem. Yy, albo no albo nie, na taki albo, serial, albo, nie, albo wychodzi rozwleczone rozlegle, nie? coś, i nie wiem, masz tam w sezonie przyjmę 10 odcinków, z tego 3 są takimi totalnymi fillerami gdzie się nic nie Wiesz? dzieje i...
1: i. Wtedy wtedy najlepszy jest mój sposób oglądania
0: seriali. Tak, tak, tak. No. Magiczny. No tak, to, tak to wtedy tak to wtedy wygląda. A tutaj, tutaj no, zapowiada się bardzo dobrze, mam nadzieję, że będzie, że będzie trzymało trzymało poziom. Nie, wtedy masz,
1: Jak ten, masz miniseriale, to one najczęściej trzymają poziom, odcinek trzyma poziom od początku do końca, a jak masz te takie rozwleczone, to jest początek, coś się dzieje, środek jest przegadany i dopiero końcówka, coś się dzieje.
0: No a i ten dość, środek jest taki, szybko... że
1: możesz, możesz sobie na telefonie siedzieć i tak naprawdę wiele nie stracisz. No I
0: dość szybko, dość szybko dostajesz y, jakąś taką zwartą historię, nie? A, a nie, że przez połowę sezonu tak naprawdę nie wiesz, czy to będzie coś wartego oglądania, czy nie, bo czasami masz coś, co się fajnie zaczyna, później masz pięć odcinków, a na koniec finał jest jakiś beznadziejny i w ogóle bez sensu, nie? No, musisz dużo więcej tego czasu spędzić gdzieś tam, dużo bardziej się zaangażować w tę historię, a nie zawsze jest warto, więc... Więc Dracula, Dracula jest, póki co jest fajny, zobaczymy czy, czy, będzie, czy będzie dalej też tak, na takim samym poziomie. Coś jeszcze? Plaszóweczki, wczoraj sobie pykaliśmy, to nie, nie wiem czy możemy, no Rising Sun możemy polecić na pewno. Tak, no ja Rising Sun bardzo, bardzo lubię, w ogóle jestem fanem gier Erika Langa, więc no czekam teraz na tę grę, która ma wyjść w tym roku um, w świecie Ktulu. Ale Rising Sun jest, jest bardzo dobrą grą, bardzo mi się podoba. A taka strategia z wieloma mechanikami, z wieloma możliwościami e, dojścia, do jak, jak, dojścia do zwycięstwa, więc, więc to, jest, to jest ciekawe. Plus ta, ten klimat moim zdaniem e, tej w Japonii jest odczuwalny, że to nie jest tylko taki... E, taki teoretyczny tylko klimat tylko odczuwasz faktycznie to, że, że to wszystko się gdzieś tam dzieje w Japonii w ogóle przynajmniej... ten, ten,
1: ten temat feudalnej Japonii też ma taki swój pik, nie bo w gierkach to gdzieś to w Sekiro, to Ghost of Tsushima teraz powstanie, masz Rising Sany to też też robi robotę no. w tym momencie no teraz teraz to jest chyba jest to, temat w ogóle, chyba
0: jest to modne, aż mnie dziwi, że Ubisoft się nie zdecydował na zrobienie tak, najnowszego to Assassin's Creed by bo, do moim mnie. zdaniem by pasował doskonale mhm. I ci. Znaczy w ludzie, sumie jeszcze nie co? wiadomo,
1: czy to się skończy na rok na roku, bo to, jest, to są plotki.
0: No, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że to jest już, no, nawet jeśli nieoficjalnie potwierdzone. I to wiesz, te to już plotki były już gdzieś pół w pół te roku stronę.
1: temu i od tego czasu nic nowego się nie pojawiło. Najczęściej jak jest plotka jakaś, pojawi się gdzieś pół roku wcześniej, to z czasem ta plotka narasta coraz jakieś bardziej, no, wiesz, o wieści. A teraz tylko wiemy, że Assassin's Creed 2020 chyba na ten moment. Po mhm. prostu, że w tym roku powstanie coś, ale jeszcze nie wiemy do końca, czy to będzie raki. Zobaczymy,
0: zobaczymy co, z tego, co z tego wyjdzie. Chyba właśnie nie jest to jeszcze potwierdzone na 100%, że to będą wikingowie. Ale no na pewno dla ludzi, którzy nie lubią y, umierać co 20 sekund w y, Sekiro... To taka gra w feudalnej Japonii w stylu Assassin's Creed'a, gdzie możesz tam iść przez te dziesiątki wrogów i je wycinać kataną. No, Ghost to... of Tushima
1: też będzie super, no, co na pewno. Ale na playaku to nie zaga. Pó
0: pó póki, co, póki co tylko widziałem jakieś tam zwiastuny, więc. No, wygląda to, wygląda to dobrze. Sekiro, szczerze mówiąc, mnie za bardzo nie interesuje, bo ja tych takich yy, Dark Soulsów czy Blood Rage y, nie. Nie Blood Rage, Brate... tylko tak. tak, tak. Bladbornów, nie, no nie przepadam za takimi rzeczami, więc, więc no feudalna Japonia w Assassin's Creedie by na pewno u mnie, u mnie zagrała. Zobaczymy. Podejrzewam, że to prędzej czy później się pojawi. Okej, okay, no to chyba to chyba wszystko, jeśli chodzi o, o bajdurzenie i możemy, możemy chyba przejść do naszych spraw. Tym razem chyba znowu pobiję rekord podróży w czasie, bo moja dzisiejsza historia dzieje się aż w XVII wieku. Przygotowując się do niej i komplet kompletując źródła zauważyłem, że sprawa obrosła taką ilością mitów i legend, a także została do tego stopnia przetrawiona na różne sposoby przez Hollywood i popkulturę w ogóle, że bardzo trudno jest w niej oddzielić prawdę od fikcji. Opowieści o duchach i demonach trudno oddzielić od czystej, niczym nie skażonej prawdy historycznej. Postanowiłem więc... Jednakże wszelkie niesamowitości związane z tą tragedią, wszelkie kwestie paranormalne, kwestie wierzeń, duchów, demonów i tego typu rzeczy będę z góry odrzucał i mówił o sprawie z poszanowaniem dla ofiar, bo te zapłaciły najwyższą cenę tylko za to, że po prostu przyszło im żyć akurat w tamtym miejscu i akurat w tamtym czasie. Moja historia ma miejsce na terenach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Są to wydarzenia na tyle dawne, że niezbędny jest krótki wstęp historyczny, który pozwoli na pełne zrozumienie tragicznych zajść, o których będę dzisiaj mówił. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudzę, ale myślę, że jest to, że jest to niezbędne. No więc krótka powtórka z historii. Na początku XVII wieku Europejczycy, a dokładniej Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia, Szwecja kolonizują Amerykę Północną. Brytyjczycy zakładają swoje osady między innymi w obrębie Zatoki Massachusetts, znowu wracamy do Massachusetts już któryś, któryś raz, w 1620 roku przez purytańskich separatystów poszukujących wolności w praktykowaniu swojej religii zostaje założona kolonia Plymouth, która jest uważana za kolebkę amerykańskiej kultury i folkloru. To właśnie tam, między innymi, narodziło się święto dziękczynienia, które jest teraz no, jednym z takich typowych świąt amerykańskich. Na północ od Plymouth, 8 lat później, powstaje kolejny twór, nazwany Kolonią Zatoki Massachusetts, i ta ustanawia coś na rodzaj własnego rządu. Jest taka bardziej powiedzmy zorganizowana, pomimo tego, że Oczywiście wciąż znajduje się teoretycznie pod angielską kontrolą, to nie jest tak, że to jest jakaś niepodległa osada, jak, jak Asterix i to, to decyzje na jej temat zapadają na miejscu, mają taki swój jakby własny rząd. Pozwala im to na oparcie życia codziennego na zasadach właśnie purytanizmu i praktycznie odcięcie się od brytyjskiej korony. W 1641 roku powstaje nawet kodeks o nazwie Massachusetts Body of Liberties, który jest zbiorem obowiązujących w kolonii praw. Umieszczona jest w nim m.in. hierarchia przestępstw. Te wymienione są w kolejności od uważanego za najgorsze. No i uwaga, listę otwiera bałwochwalstwo, a dalej znajdują się czarownictwo oraz bluźnierstwo. Dopiero później znajdziemy morderstwo, trucicielstwo, a także zoofilię. Wszystkie te przestępstwa miały być bezwzględnie karane śmiercią, zgodnie z zapisami prawa w biblijnej księdze wyjścia. Pozwala to mniej więcej zrozumieć, jakimi wartościami kierowali się osadnicy, a także upewnić się w przekonaniu, że pewne kwestie traktowali śmiertelnie poważnie, nie odróżniając na dobrą sprawę przestępstwa od grzechu. Kolonia jednak nie za długo cieszy się tą swoją wolnością, niezależnością, bo ta ich taka praktyczna niepodległość trwa jedynie 55 lat i w 1684 roku król Karol II Stuart krótko przed śmiercią odbiera jej niepodległość i ta znów trafia pod kontrolę korony. Dwa lata później zapadają kolejne ważne decyzje związane z osadami na północno-wschodnim wybrzeżu. Gdy kolonie się rozrastają, coraz bardziej sprzeciwiają się brytyjskim regulacjom narzuconym z góry przez króla. Ten więc podejmuje decyzję, żeby połączyć je w jeden taki duży twór, co ma ułatwić zarządzanie i rozwiązywać coraz bardziej palące problemy, bo tam się coraz bardziej buntują, coraz więcej chcą niezależności i tak w 1686 roku zapada więc decyzja króla Jakuba II Stuarta, by zebrać kolonie Zatoki Massachusetts, kolonie Plymouth, a także inna, kilka innych osad w jedno duże terytorium pod nazwą Dominium Nowej Anglii. To się mm, tak chyba po polsku nazywa, po angielsku to się nazywa Dominion of New England. Ale w sumie nie jest to zbyt istotne, bo ten cały twór Jakuba II funkcjonuje jedynie 3 lata, więc się za bardzo w historii tamtych regionów nie, nie zapisał. Osadnicy, którzy jeszcze niedawno cieszyli się swobodą, czują coraz większy nacisk brytyjskiego buta i kompletnie im się taki obrót spraw nie podoba. W 1689 roku wybucha tak zwana rewolta bostońska, o której jeśli ktoś trochę bardziej się interesował historią, to może o tym akurat słyszał. I podczas tej rewolty bostońskiej znienawidzony przez purytanów, narzucony przez Anglików gubernator Edmund Andros zostaje aresztowany, a dawne władze wracają na swoje miejsce. I znów kolonie cieszą się powiedzmy jakąś tam niezależnością. Dopiero w 1691 roku decyzją króla Wilhelma III Orańskiego Kolonia Zatoki Massachusetts zostaje połączona z kolonią Plymouth i razem z kilkoma mniej istotnymi terytoriami tworzą e, twór o nazwie Prowincja Zatoki Massachusetts. Co prawda w 1692 roku, w którym dzieje się historia, o której opowiem, nowe prawa świeżo utworzonej prowincji zostały już spisane kilka miesięcy wcześniej, ale zrobiono to w Anglii, więc nowy kodeks dopiero płynął statkiem do Ameryki razem z nowym gubernatorem. W prowincji więc teoretycznie obowiązują wciąż prawa purytańskie, w tym bezwzględny, oparty na biblijnych zapisach kodeks Massachusetts Body of Liberties, o którym mówiłem. I tutaj można w źródłach na przykład przeczytać, że pewien podróżnik y, mieszkańców tamtych rejonów wspomina y, w taki sposób, że tu cytat... Ani targu nie dobiją, ani żartu nie rzucą bez powoływania się na pismo. Więc ci ludzie są bardzo związani z zapisami biblijnymi i traktują je praktycznie dosłownie, wierzą we wszystkie rzeczy, które są tam napisane w taki sposób całkowicie dosłowny. Biblia jest więc w tamtych rejonach odczytywana właśnie śmiertelnie poważnie, przez co ludzie wobec siebie i innych są bardzo surowi. Więc to był wstęp. Może dla niektórych niezbyt ciekawy, ale wciąż niezbędny do zrozumienia sposobu myślenia tamtych ludzi, a także odpowiednią ocenę ich postępowania. Starałem się, żeby to było w pigułce, gdybym, gdybym miał to rozwinąć. Może jeśli mamy wśród słuchaczy jakiś pasjonatów amerykańskiej historii, to pomyślam, że dużo rzeczy pominąłem, ale to miało być. Miało być... Ale, ale e... chyba
1: nie chrapałem nie musiał tego wycinać. jakby Co? Co? Nie chrapałem. Nie, nie, musiał nie, nie chrapać, wycinać. no to
0: najważniejsze. To najważniejsze, mam nadzieję, że w miarę, że w miarę to mm, powiedziałem zwięźle bez pomijania jakichś ważnych rzeczy. Historia, o której dzisiaj opowiem, zaczyna się w styczniu 1692 roku w Salem, właśnie na terenie prowincji Zatoki, Massachusetts. Wbrew obiegowym opiniom wszystko zaczyna się nie w mieście Salem, ale w wiosce o tej samej nazwie położonej niecałe 10 km na północ od miasteczka. Na tę wioskę po prostu dla odróżnienia mówi się Salem Village, dla odróżnienia od Salem Town. W kwestii wymowy może się znajdą słowa, że albo spolszczam tę nazwę, albo z zangielszczam tę nazwę. W Polsce się mówi Salem, na tyle chyba się ta nazwa już utarła, że, że mówi się Salem, ale no teoretycznie, po znaczy po angielsku się wymawia tę nazwę Salem, więc um, postaram się mówić Salem, ale czasami jak będę mówił Salem, to nie miejcie no, pretensji o to. Ta wioska Salem jest miejscem dość nietypowym, bo powstała w taki sposób, że kilka farmerskich rodzin z miasteczka wyniosła się w głąb lądu w poszukiwaniu po prostu żyźniejszej ziemi pod uprawę. Taka konstrukcja społeczeństwa z dala od miejskiego ładu w sposób oczywisty prowadzi do kłopotów. Mieszkańcy osady praktycznie od samego początku są ze sobą skłóceni. Każda najprostsza nawet kwestia urasta do poziomu pokoleniowego sporu na śmierć i życie. I te spory bardzo często musi, musi rozstrzygać osoba duchowna, a... Pastor w wiosce często nie chcąc, to znaczy pastor chcąc, nie chcąc musi zawsze stanąć po czyjej stronie, przez co jeszcze bardziej te konflikty tak naprawdę zaognia. Z tego też powodu pastorzy zmieniają się w Salem Village. Tak naprawdę co chwilę, zazwyczaj z tych samych powodów. Niezadowoleni mieszkańcy po prostu przestają wypłacać duchownemu należną pensję, nie wypełniają warunków umowy albo wchodzą z pastorem w niemożliwe do wybaczenia spór. Wtedy wyglądało to tak, że po prostu była wybierana delegacja wsi, i ta delegacja udawała się, nie wiem, albo do miasta Salem, albo do Bostonu znaleźć jakiegoś pastora i podpisywało się z nim umowę taką, że no wtedy ten kościół, tak jak, tak jak nie wiem, teraz to wygląda, nie, nie był zorganizowany w żaden sposób, tylko no, ktoś po prostu był pastorem z zawodu i się podpisywało z nim umowę, Tak, tak że... jak Wiedźmin
1: popylał po tym, ja, to po coś, no pra... to tak, tak pastor prawie,
0: prawie, coś, prawie coś takiego, że się umawiano na konkretną pensję, na konkretne warunki e, zakwaterowania, no, na dobrą sprawę tak. Nawet bardzo istotną rzeczą na przykład było to, ile wieś wydawała pastorowi drewna na zimę, że jeśli w umowie było, że wieś będzie zapewniała pastorowi drewno na opał, no to też to było bardzo istotną kwestią w umowie i, i też bardzo często pastorzy z Salem Village się wynosili z, ze swojej, Parafi, czy jak to tam się nazywa, wynosili się, bo na przykład nie, m, mieszkańcy nie donosili tego, tego drewna i po prostu nie, pastor nie miał czym palić w, w, w piecu, czy w kominku. Od trochę ponad dwóch i pół roku pastorem w wiosce jest Samuel Paris. Mieszka na plebanii razem ze swoją żoną i trójką dzieci. Dziesięcioletnią Betty, jedenastoletnim Tomasem i pięcioletnią Susaną, a także siostrzenicą 11 lub 12 letnią Abigail Williams oraz dwoma Indianami którzy są niewolnikami oczywiście jej służącymi i jest to Indianka Tituba i jej mąż John niesamowite jest tak naprawdę jak niewinna rzecz rozpoczęła te koszmarne wydarzenia, bo jest luty 1692 roku i dwie dziewczynki w domu pastora Parisa Zaczynają się dziwnie zachowywać. Najpierw Abigail zaczyna odczuwać tajemnicze kłucie, a wkrótce potem Betty zdaje się cierpieć na tę samą dolegliwość. Co ciekawe, objawy enigmatycznej choroby postępują. Dziewczynki czasami ni, stąd, ni zowąd, zaczynają krzyczeć lub piszczeć, a zaraz potem odbiera im mowę. Dostają też po pewnym czasie drgawek i stają się nadpobudliwe. Tracą czucie w kończynach, ich ciało obejmuje paraliż, a zaraz potem skaczą i kręcą się bez opamiętania. Momentami mówią też niezrozumiałe rzeczy, bełkoczą coś bez sensu i tak dalej. Próbują też wczołgiwać się pod stołki i szafy. Jakby tego było mało, skarżą się na to, że parzy je skóra, że kują je niewidzialne szpilki i gryzą niewidzialne stworzenia. Odmawiają też modlitwy. Znaczy, odmawiają odmawiania modlitwy. Nie chcę trochę, odmawiać trochę modlitwy. To też
1: brzmi jak zespół odstawienia alkoholowego.
0: Y, no, jest wiele teorii tak naprawdę, co się z nimi wtedy działo, ale oczywiście, no, zaraz też powiem, co ci ludzie myśleli, co im się działo. Myślę, że jesteś w stanie zgadnąć y, mniej więcej, na co zostanie, y, kto jest winny według tych ludzi, tym wszystkim zachowaniom. Jezus Chrystus? E, nie do końca. Znaczy, no, Jezus Chrystus albo... Ale trochę... Albo jego wrogowie. Jego, albo jego Wieść o dziwnym zachowaniu dziewczynek szybko roznosi się po wsi. Do domu pastora szybko schodzą się prawie wszyscy mieszkańcy wsi. Śpiewanie psalmów, modlitwy i gusła odprawiane nad dziewczynkami nic nie dają, więc pastor w końcu wpada na doskonały pomysł, bo wzywa lekarza
1: inteligentny pastor.
0: No wyjątkowo inteligentny, ale należy pamiętać, że medycyna w tamtych czasach, a zwłaszcza ta praktykowana przez lekarzy bez wykształcenia uniwersyteckiego, a takich było najwięcej, nie różni się wiele od tej, która była stosowana w starożytnej Grecji. Bo wystarczy nadmienić, że leki przepisywane przez ówczesnych medyków składają się z takich cudowności jak żucza krew, lisie płuco, serce delfina albo róg jednorożca. Ówcześni znachorzy są zachwyceni też fantastycznym działaniem tłuszczu wytopionego z opiekanego jeża i ten ma doskonale leczyć na przykład ale zobacz, ale olej z
1: rekina na przykład.
0: Olej z rekina jak naj słyszałem, że jest, że jest super, ale nie wiem na ile może być skuteczny róg jednorożca. No to, to też nie wiem. <śmiech> na epilepsję dla odmiany przepisuje się wypieczony krowi gnój i sproszkowaną żabią wątrobę. Też nie wiem na ile krowi gnój może działać Na epilepsję Myślę, że wybieczony. umierkowo <laughs> well, well done, well done tak. <laughs> Należy też pamiętać, że zdecydowana Większość ówczesnych ludzi Niezależnie od swojego wykształcenia Czy pochodzenia Za całkowicie oczywiste uważa istnienie Duchów, demonów, aniołów Jednorożców, chowańców Syren, czarów, klątw Uroków, a także szatana i innych diabłów w te rzeczy ludzie wierzą, jak w to, że rano wyjdzie słońce. Nie dziwi więc fakt, że jedyny lekarz we wsi, który nazywa się William Griggs, który co prawda umie czytać, ale trudnej sztuki pisania niestety już nie opanował, po przebadaniu dziewczynek wydaje diagnozę, że nie trapi ich zwykła choroba, a działanie, tu cytat, złej ręki. Wszystko wskazuje na to, że werdykt y, przeraził Betty i Abigail, bo gdy tylko usłyszały tę diagnozę, objawy jeszcze bardziej się nasiliły. Co gorsza, kolejne dwie osoby we wsi zaczynają mieć podobne dolegliwości. Siedemnastoletnia Elizabeth Hubbard albo Hubbard, nie wiem w sumie jak się czyta, chyba Hubbard. I dwunastoletnia Ann Put Putnam. Putnam.
1: Już się nie przyczepią raczej do złego. Słucham? Do złej wymowy raczej się już nie przyczepią.
0: Zobaczymy. <laughs> I e to również te, 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 te dziewczyny również zostają dotknięte działaniem tajemniczej złej ręki. Wkrótce dziewczynkom rzekomo ukazuje się wizja, dzięki której widzą już dokładnie do kogo należą owe złe ręce. Twierdzą, że we wsi działają trzy czarownice znęcające się nad nimi i innymi udręczonymi. Mówią, że widziały je wyraźnie jak te latały na kijach. Wyjawiają nawet ich imiona. Oskarżają o konszachty z, z diabłem swoje dwie sąsiadki, Sarę Good i Sarah Osborne, a także swoją służącą, Indiankę Tituba. 29 lutego 1692 roku czterech mieszkańców wsi udaje się do miasteczka Salem, aby oficjalnie wnieść oskarżenie o praktykowanie czarów. Już kilka godzin później Trzy kobiety są aresztowane przez dwóch śledczych, Jonathana Corwina i Jonathana Hotworna, a ich przesłuchanie jest zaplanowane na dzień następny. Oskarżone nie mają ze sobą na dobrą sprawę nic wspólnego, poza tym, że naruszają w jakiś sposób surowe normy społeczne przyjęte w purytańskiej społeczności. Sarah Good w momencie aresztowania ma 38 lat. Nie miała dotychczas łatwego życia, więc mimo wciąż dość młodego wieku wygląda na dużo starszą niż w, rzeczywi w rzeczywistości jest. Gdy miała 18 lat, jej ojciec zamożny karczmarz popełnił samobójstwo, ale ta nic po nim nie dziedziczy, a cały spadek trafia w ręce ojczyma, który nie zamierza się nim dzielić z nie swoją córką. Gdy ma dwadzieścia kilka lat, umiera nagle jej mąż, po którym dla odmiany dziedziczy jedynie masę długów. Gdy wychodzi za mąż po raz drugi, niewiele się w jej życiu zmienia. Wraz z tym nowym mężem i swoją córką stają się lokalnymi żebrakami i wiodą na wpół włóczęgowski tryb życia. Przez to zdecydowanie nie są lubiani wśród mieszkańców Salem Village, bo ci cenią zaradność i... Pracowitość. Kobieta zresztą często miesza się z sąsiadami w jakieś pyskówki i kłótnie, co też oczywiście nie przysparza jej sympatii. Kolejna oskarżona, Sara Osborne, dla odmiany jest 49-letnią bogatą wdową, która zagarnęła spadek po swoim zmarłym mężu należącym do wpływowej w okolicy rodziny m, tych Patnamów, Putnamów. Wbrew woli zmarłego, Pominęła swoich dwóch synów, którym ojciec zapisał w testamencie 60-hektarową farmę. Wraz z nowym małżonkiem, którego poślubiła krótko po śmierci poprzedniego, przywłaszczyła sobie gospodarstwo, co spotkało się też z niezadowoleniem ze strony społeczności, a zwłaszcza rodziny tego pierwszego męża. Jeśli chodzi o um, Titubę, to wiadomo o niej tak naprawdę niewiele, jednak e, badacze jej historii najbliżsi są wersji, że miała ona pochodzenie południowoamerykańskie i wraz z Samuelem Parisem przypłynęła do Massachusetts Barbadosu, na którym on przedtem mieszkał i prowadził plantację trzciny cukrowej. Niewiele było trzeba, żeby kobieta znalazła się na, celo na celowniku oskarżeń, bo wystarczyło, że po prostu była obca i miała inny kolor skóry, mimo że Podobno była biegła w Piśmie Świętym, śpiewała psalmy i recytowała modlitwy w domu Parisów. W oczach społeczności ciągle była Indianką, Poganką i tak dalej. tej pierwszej serii przesłuchań specjalnie poświęcę trochę więcej czasu, żeby pokazać jaki był ich charakter i przebieg. Pozostałe przesłuchania niewiele się różniły od tego, więc później nie będę im poświęcał aż tyle czasu. Ale przesłuchania rozpoczęły się 1 marca. Wciąż 1692 roku. O 10 rano zaczęto przygotowywać się do całej akcji. Na początku przesłuchanie miało się odbyć w gospodzie, która była takim centrum wydarzeń we wsi, ale zainteresowanie gapiów było tak wielkie, że wszyscy przenieśli się do domu modlitewnego, który i tak podobno był zapełniony po brzegi. Przed amboną ustawiono stół, za którym zasiedli śledczy Jonathan, Cor Jonathan Corwin i John Hathorn. Obaj cieszą się szacunkiem w mieście Salem, ale nie mają jakiegokolwiek prawniczego wykształcenia. Zresztą żadna z uczelni w koloniach nie oferuje takiego, takiego wykształcenia. Pierwszą przesłuchiwaną jest Sarah Good i muszę przyznać, że metody śledczych z dzisiejszej perspektywy mogą budzić gromki śmiech. Zresztą mm, posłuchajcie. Jeden ze śledczych zaczyna ni stąd ni zowąd pytaniem, tu cytat: Saro Gut, z jakim złym duchem się zbratałaś? Gdy ta odpowiada, że z żadnym, przesłuchujący zdaje się ignorować jej słowa, zalewa kobietę pytaniami: Czy zawarłaś pakt z diabłem? Dlaczego krzywdziłaś te czwórkę dzieci? Jaką istotę wykorzystałaś w tym celu? Kobieta oczywiście dalej wszystkiemu zaprzecza. Śledczy w takim razie wydaje polecenie, aby cztery dziewczynki, o których mowa, wstały i pyta się ich, czy to ta kobieta was nękała. Wszystkie potwierdzają, że to właśnie ona jest winna ich cierpieniom. Na dowód tego zresztą wiją się i płaczą, wydają jakieś piski, krzyki i tak Śledczy więc znowu kieruje swoje pytania do kobiety. Saro good, czy nie widzisz, coś uczyniła? Czemu nie chcesz wyznać prawdy? Czemu męczysz te biedne dzieci? To wciąż oczywiście zaprzecza, że ma jakikolwiek mm, związek ze sprawą. Śledczy jednak nie odpuszcza. Wielokrotnie wciąż i wciąż zadaje to samo pytanie, kto rzucił czarna dziewczynki? No więc kobieta, najwidoczniej zmęczona całym przesłuchaniem, pod naciskiem wskazuje palcem na drugą zatrzymaną, czyli Sarę Osborne i zrzuca winę na nią. Mimo to jest, przez, jest przesłuchiwana dalej, śledczy bombarduje, bombarduje kobietę kolejnymi pytaniami.
1: Czyli znowu konfitura kolejna.
0: <śmiech> tak, no, konfitura. No ale los y, Sary Gut jest praktycznie przesądzony, gdy do głosu dochodzi jej własny mąż, który ją obciąża i wypowiada się w taki sposób, to cytat, ona wroga jest wszystkiemu co dobre. Twierdzi też, że ta ukrywa pod prawym ramieniem piętno czarownicy, czyli znak nakreślony przez samego szatana. Śledczym najwidoczniej wystarczy mm, to, co usłyszeli, bo na tym mm, kończą przesłuchanie kobiety i wysyłają ją do więzienia, mimo że tak naprawdę nie ma żadnych dowodów, że mm, praktykowała czary. Podobna nawałnica pytań czeka też panią Osborne. Ta też zaprzecza, że ma jakikolwiek związek z siłami nieczystymi oraz z Sarą Good i Titubą. Protokoły z przesłuchania są tak chaotyczne, że aż trudno wyobrazić sobie tę scenę. Do głosu co chwila dochodzi ktoś inny, mieszkańcy przekrzykują się nawzajem i na sali panuje totalny bałagan. Trudno to w, jaki sposób, w jakikolwiek sposób porównać do dzisiejszych przesłuchań, które mają jakąś konkretną formułę i, i nie ma tak, że sobie może ktoś wejść na salę i nagle powiedzieć, że panie sędzio, tutaj ten chłop mnie, na mnie rzucił klątwę. No ale wtedy tak było. Na dodatek rzekomo mm, czarno, opętane czarną magią dziewczynki wyginają się ciągle w konwulsjach i wydają z siebie jakieś dziwne odgłosy. Jednak największą niespodzianką jest przesłuchanie indiańskiej służącej rodziny Parisów, czyli titu Tituby. Ta przyznaje się do uprawiania magii, a także do tego, że tajemniczy siwowłosy nieznajomy dzień wcześniej kazał jej torturować dziewczynki. Jej zeznania są długie i barwne, przywołuje całą masę magicznych mocy i stworzeń, które rzekomo miały uczestniczyć w dręczeniu dzieci. Dziewczynki, które jeszcze niedawno szalały, piszczały i wyginały się, podczas histori historii Tituby siedziały cicho. Ta musiała po prostu chyba nawet je zaskoczyć swoją barwną opowieścią. Indianka twierdziła, że cały czas działała w porozumieniu z Sarą Good i z Sarą Osborne, a także, że razem z nimi latała do Bostonu i innych miast na Kiju lub Drągu. Co chwilę pojawiające się sprzeczności, niezgodności z faktami i zwykłe głupoty Najwidoczniej zostały przeoczone przez śledczych, bo nie dopytują o szczegóły, które no widać na pierwszy rzut oka, że to jest jakaś taka totalnie historia wyciągnięta, wyssana z palca, ale widocznie śledczy nie byli tacy, tacy czujni. Dopiero gdy Tituba zakończyła swoją fantazyjną odpowiedź, to dziewczynki znowu dostały konwulsję. Jak już zakończyła opowie opowieść, to zorientowały się, chyba że po prostu zapomniały udawać, opętane. No to dalej się zaczęły wyginać. Jest to dokładnie jest to opisane w protokołach z tego przesłuchania. No i śledczy zadał Indiance pytanie. Tu cytat: Kto teraz je męczy? A ta bez chwili zastanowienia odpowiedziała Sara Good. Co zresztą wyjąc, dziewczynki potwierdziły na, na sali, na, na tym, w tym domu, domu modlitewnym. Dopiero później wyjdzie najaw, że do przyznania się Titubę biciem zmusił pastor Paris. Ale póki co wszyscy wierzą jak najbardziej w latanie na drągach, kijach, jakieś dziwne stworzenia, jakieś tam w ogóle tam są... Jak... Cuda, jakieś psy, które się zmieniają w jakieś inne rzeczy. No wszystko. Chociaż,
1: jak, mo, jak umieli latać na namiotach, to też w Quidditch mogli sobie zagrać też fajna gierko.
0: Tak, mogli chociaż to w taki sposób sobie za. Nimbusa 3000. Hmm, dokładnie. No, no ale wtedy, wtedy nikt o tym nie myślał, żeby to praktycznie wykorzystać, tylko mm, no, traktowali to śmiertelnie poważnie, ale o tym za chwilę. I na tym właśnie zakończono to pierwsze przesłuchanie kobiet. Kilka dni po tych wydarzeniach dwunastoletnia Ann Putnam wyznaje, że dręczy ją kolejna zjawa, co więcej twierdzi, że ta wyjawiła jej swoje imię. W ten sposób kolejną oskarżoną o czary staje się mieszkająca w południowo-zachodniej części Salem Village 72-letnia Martha Corey. Kobieta jest osobą pobożną, ale myślącą trzeźwo. Wątpi w istnienie czarownic i uważa oskarżenia o czary za totalnie bezpodstawne. Nawet gdy jej mąż tego 1 marca chciał udać się na to przesłuchanie, żeby tam też, nie wiem, no, się pogapić na czarownicę i tak dalej, to ona rozsiadła mu konia i powiedziała, żeby nie brał udziału w tej farsie. Takie stanowisko w XVII-wiecznym purytańskim Massachusetts można było uznać za skrajnie skandaliczne, że ktoś w jakikolwiek sposób wątpi w istnienie czarownic i tego typu rzeczy. Nie pomagał jej też fakt, że jeszcze przed ślubem, przed laty urodziła chłopca będącego efektu romansu z czarnoskórym mężczyzną. Jest jednak święcie przekonana, że nic jej nie grozi, bo przecież jest znana ze swojej pobożności od lat. Nakaz aresztowania Marty Cori zostaje wydany w sobotę, a do aresztowania dochodzi po niedzielnym nabożeństwie. Kolejne oskarżenia... Kolejne oskarżenia padają dalej, a społeczność salem i okolic, jak w się słucha dziewczynek wskazujących kolejnych czarowników i czarownice i praktycznie bez zastanowienia zamyka ich w więzieniu. Jest to chyba jakaś sytuacja bezprecedensowa, gdzie dwunastoletnia dziewczynka wskazuje jakąś kobitę, która sobie spokojnie mieszka we wsi i po prostu ci ludzie biorą, wydają nakaz aresztowania i wsadzają tych ludzi dopierdla. No w ogóle
1: ten wiek 72 lata, jak na tamte czasy, pewnie, pewnie była naprawdę jedną z najstarszych osób tam w rejonie.
0: Wiesz co? No tak z tego, co, z tego, co sprawdzałem, dość sporo takich starszych ludzi. No 72, no to już pewnie dość, już dość już wiekowa. O, wiek, dość wiekowa osoba, ale będzie jeszcze kolejna kobieta, która ma właśnie 71 lat. O no, proszę. Więc...
1: No wiesz, jak zaczą, zacząłeś mówić o tym, że, że leczyło się dobrze ze no tak. stworzonym no. tam krowim plackiem, no to...
0: No sytuacja, sytuacja jest jakaś totalnie, totalnie to kos kosmiczna. I w taki właśnie sposób y, za kratki trafia schorowana, nie mniej pobożna i niczego się nie spodziewająca właśnie 70-letnia Rebecca Nurse. tego To samego. też jest fajne,
1: że ten że ktoś uważa się za pobożnego, to mi nic nie grozi. nie mm, jestem pobożny, to, no, to mnie, nie, mnie nie zamknął.
0: No tak, no tak, no, y, ale... Ale no to, no, to jest właśnie najgorsze, że, że ta społeczność się zorientowała w pewnym momencie, że jak za kratki trafiają ludzie, którzy... Są całkowicie normalni, nie mają żadnych zatargów z prawem ani nic, bo na początku tam ta żebraczka, ta, ta no, indianka i tak dalej, ludzie, którzy gdzieś wychodzili przed szereg, no to tutaj zaczęli trafiać w końcu do więzienia ludzie no, całkowicie normalni, pobożni i tak dalej i dlatego społeczność się zorientowała, że jeśli już nawet tacy ludzie w, w, trafiają za kratki, Uy, no to, 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 może tam, strach tam to może patrząc. tam trafić tak naprawdę każdy, nie? Tego samego dnia aresztowana zostaje też Dorothy Good i jest to pięcioletnia córka oskarżonej przedtem Sary Good. Więc totalna abstrakcja. Mała dziewczynka również podczas przesłuchań zaczyna fantazjować. Twierdzi, że ma do dyspozycji diabelskiego chowańca w postaci małego węża. Na potwierdzenie tego pokazuje śledczym czerwony ślad u nasady palca, który nie różni się niczym od ugryzienia pchły. Twierdzi, że tego stwora otrzymała od swojej matki, która jest czarownicą. W Salem od tego czasu zaczyna się totalna, absolutna histeria. Skoro tak, pobożne kobiety właśnie jak Marta Corey czy Rebecca Nurse są czarownicami. To przecież może być nią każdy. Nagle wszyscy zaczynają być ofiarami prześladowań, świadkami magicznych rytuałów, yy, świadkami jakichś, nie wiem, przelotów kobiet na, na, wtedy nie mówiono właśnie na miotłach, bo to się kojarzy z miotłami, wtedy mówiono, że czarownice latają Drąga, na kijach tak? i drągach, ale no po prostu prawie każdy widział coś, jakieś szatańskie rytuały i tego typu rzeczy. Ludzie oskarżają siebie nawzajem, nawet w obrębie rodziny mieszkającej pod jednym dachem. Bardzo dużo było oskarżeń, że mąż oskarżył żonę, żona oskarżyła męża, córkę, brata, syna itd. Więc to totalna paranoja. W kwietniu aresztowane są kolejne osoby, 65-letnia Sara Cloys i 41-letnia Elizabeth Proctor, gdy podczas przesłuchania kobiet mąż Elizabeth, 60-letni John, Próbuje bronić swojej żony i poddawać pod wątpliwość zasadność oskarżeń opartych o przewidzenia dziewczynek. E, sam staje się podejrzanym i w efekcie również trafia do więzienia tego samego dnia, więc jeśli zgłosisz jakikolwiek sprzeciw, no to też od razu trafiasz do pierdla. Aresztowania nie mają końca. Ehm... Do końca kwietnia za kratki trafia 18 kolejnych osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, w tym były pastor Salem Village George Burroughs. Do historii też przejdzie wypowiedź jednego z oskarżonych Georgia Jacobsa, który w odpowiedzi na oskarżenie odpowiada śledczym Zarzu – zarzucacie mi żem czarownik, równie dobrze możecie mi zarzucić że'm pasikonik, nie zrobiłem nic złego. Ale sąd, to znaczy przesłuchujący traktują to wszystko śmiertelnie poważnie, mimo że widać, że już że niektórzy, nie że niektórzy, niektórzy ludzie widzą, widzą absurd tej sytuacji, mimo że są purytanami, mimo że są ludźmi pobożnymi itd. Gdy na przełomie maja i czerwca z Anglii przypływa nowy gubernator Massachusetts, William Phipps, w więzieniach siedzą łącznie 62 osoby oskarżone o uprawianie magii. Wtedy też śmierć ponosi pierwsza ofiara tych oskarżeń. Schorowana Sara Osborne, o której mówiłem, nie wytrzymuje surowych warunków bostońskiego więzienia i umiera 10 maja 1692 roku. Co ciekawe, w tamtych czasach więźniowie muszą płacić za swoje utrzymanie, wyżywienie, słomę w celi, a nawet za kajdany. Zachował się nawet rachunek, na którym strażnik podliczył koszty utrzymania kilku więźniów. Doliczył im też do, do tego rachunku swoją pensję. Prawdopodobnie ta pensja została wymyślona przez niego samego, bo ma ona, jest ona w wysokości 40 funtów, a za taką kwotę można było praktycznie wybudować nowe więzienie, więc, więc to jakaś kolejna abstrakcja. 25 maja 1692 roku ustanowiony zostaje Sąd Ziemski o nazwie Oyer and Terminer, co dosłownie oznacza wysłuchać i rozstrzygnąć. Taki sąd doraźny, coś takiego, który ma szybko załatwić sprawę. Nowy gubernator wyznacza do orzekania w nowo utworzonej instytucji pięciu mężczyzn, cieszących się sporym autorytetem w lokalnej społeczności. Nie zmienia to jednak faktu, że nie mają oni żadnego wykształcenia prawniczego. Skład sądu jednak budzi zaufanie. Zanim ten, ten nowy sąd na dobre się zebrał, aresztowano już Kolejne osoby. Oczywiście o jakiejkolwiek zinstytucjonalizowanej formie obrony w tamtych czasach nie ma mowy. Oskarżony broni się sam i na dodatek nie ma możliwości zapoznania się z dowodami, co no, na dzisiejsze standardy te też jest jakimś kompletną abstrakcją. Najpopularniejszym jest tak zwany dowód spektralny. Po polsku nazywany też dowodem widmowym. Wystarczyło więc, że świadek powiedział, że dręczyła, dręczyła go zjawa przybierająca postać oskarżonej osoby i sam ten fakt wystarczył, żeby skazać kogoś na śmierć. Więc wystarczyło, żebym przed sądem powiedział, że twój duch nie wiem, mnie dusił w nocy i idziesz na sznur. O jakimkolwiek domniemaniu niewinności też jeszcze nikt nie słyszał, więc niewinność też trzeba udowodnić. Proces rozpoczyna się 2 czerwca. Pierwsza przed sąd trafia 60-letnia Bridget Bishop. Kobieta nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów, ale to nie gra tak naprawdę większej roli, bo wszystko przebiega szybko i gładko. Wyrgo zapada jeszcze tego samego dnia. Bishop zostaje uznana winną uprawiania czarów i skazana na śmierć. 10 czerwca zostaje przetransportowana na miejsce egzekucji w miasteczku Salem na, skal na skalisty pagórek nazywany Proctor Sledge. O swojej niewinności zapewnia nawet wchodząc po stopniach szubienicy. Trudno sobie wyobrazić, jak straszny musiał być to widok. Powieszenia przeprowadza się wtedy tak, żeby wydłużyć cierpienie. Męczarnie skazańca mogą trwać nawet godzinę. Nie wiadomo, ile osób patrzy na egzekucję, ale sprawozdania z podobnych wydarzeń z Salem i z Bostonu pozwalają szacować, że na miejscu mogło znajdować się nawet 5000 gapiów. Ciało Bridget Bishop po zdjęciu z szubienicy pochowano praktycznie w miejscu egzekucji. To pierwsze powieszenie, pierwsza, pierwsza egzekucja jeszcze bardziej wzmaga masową histerię. Dalej każdy oskarża każdego. Ludzie zdają się kierować zasadą, że lepiej kogoś wskazać niż czekać, aż ktoś wskaże ciebie. Dużo korzystniej z punktu widzenia prawa jest być opętanym niż rzucić na siebie chociaż cień oskarżenia o opętanie kogoś innego. Ludzie którzy wykazują się jakimkolwiek sceptycyzmem co do polowania na czarownicę, od razu stają się podejrzanymi. Do więzień więc bez przerwy napływają kolejni ludzie oczekujący na sąd. 29 i 30 czerwca odbywa się proces kolejnych pięciu kobiet. W wypadku kilku z nich część lokalnej społeczności staje po ich stronie i zeznaje przed sądem zdecydowanie na ich korzyść. Pomimo tego wszystkie zostają skazane na śmierć. Są wśród nich Sarah Good i Rebecca Nurse. Dramatyzmu procesu dodawały dziewczynki oskarżające m.in. Rebecca Nurse, która bliska była wybronienia się przed sądem, głównie dzięki zaciekłej walce jej męża o udowodnienie jej niewinności. Dziewczynki jednak zaprezentowały szpilki i gwoździe, które rzekomo zaklęciami czarownica wbiła im w dłonie i w wargi. Później okaże się, że część ludzi widziała, jak ukradkiem wyjmują je z kieszeni podczas rozprawy i same kują się nimi po ciele, ale oczywiście nikt tego nie zgłosił, bo bał się oskarżenia o współpracę z czarownicą. 19 lipca wszystkie pięć kobiet zostaje zaprowadzonych na szubienicę. Gdy wspinają się po jej stopniach, pastor Nikolas Nois, biorący udział w egzekucji, zwrócił się do skazanych, by przed śmiercią w końcu przyznały się do winy. Do historii przejdą słowa, które skierowała do pastora Sara I tu cytat. Sara powiedziała, kłamiesz, nie bardziej jestem wiedźmą niż ty czarodziejem. Jeśli odbierzesz mi życie, Bóg napoi cię krwią. Odwołując się do słów z biblijnej apokalipsy św. Jana. No i co ciekawe, klątwa kobiety zadziałała, bo 25 lat później pastor Nicholas Noyes zmarł w wyniku krwotoku i dosłownie udusił się własną krwią. Od 2 do 6 sierpnia rozpoczyna się proces kolejnych czterech kobiet i dwóch mężczyzn, w tym małżeństwa proktorów, Georgia Jacobsa, a także byłego pastora Salem Village, czyli Georgia Borowsa. Z kilkutygodniowym opóźnieniem przychodzą też do Massachusetts wieści o trzęsieniu ziemi na Jamajce, podczas którego w morskich odmętach zniknęła cała stolica wyspy Słynne Port Royal, wraz z prawie wszystkimi mieszkańcami. W purytańskich umysłach mieszkańców Salem pojawiła się więc myśl, że sprawcą kataklizmu jest szatan, którym mści się za działania sądu. To jeszcze bardziej zmobilizowało sędziów do, do działania i su, surowszych i szybszych wyroków. No, brzmi log logicznie. Oczywiście, logicznie. Że brzmi, oczywiście, że brzmi logicznie. Podczas procesu świadkowie są najbardziej wylewni podczas... Y przesłuchania w sprawie pastora Borowsa uważają go za wielkiego czarownika, przywódcę wszystkich czarownic, który obiecywał za przejście na złą stronę miejsce na tronie w królestwie szatana. Znowu jakikolwiek opór czy próby obrony okazują się daremne. Cała szóstka oskarżonych przez sąd zostaje uznana winnymi i skazana na śmierć. Dopiero po tym wyroku znajduje się kilka osób, które coraz bardziej widzą absurd polowania na czarownicę, między innymi. Jednym z nich jest Robert Pike, który oczywiście na swój purytański i bogobojny sposób zgłasza swoje wątpliwości w napisanym 9 sierpnia liście do jednego z sędziów. Żeby nie było co do tego żadnych wątpliwości, zapewnia, że wierzy w istnienie czarownic, ale jednak pragnie zauważyć, że w Starym Testamencie pojawiają się one bardzo rzadko. Wierzy też oczywiście w diabła i jego potęgę. W swoim piśmie wytyka jednak błędy logiczne, a także fakt, że sąd coraz bardziej kieruje się przesądami, a nie chęcią poznania prawdy. Krytykuje też uznawanie dowodów spektralnych za jakikolwiek sposób e, istotny i podważa ich wartość. Uważa też, że zawsze lepiej jest uwolnić sprawcę niż powiesić osobę niewinną. Wydaje mi się to no, dość cennym spostrzeżeniem. Oczywiście wszystko to komunikuje w bardzo delikatny i zawoalowany sposób, pomimo tego, że nie ma pewności, czy Robert Pike otrzymał jakąkolwiek odpowiedź na swój list. Sprzeciw e, jego i kilku innych osób, które znalazły odwagę, odwagę, by oprzeć się temu szaleństwu, przejdzie do historii. Nie zmienia to jednak faktu, że 19 sierpnia na szubienicy powieszonych zostaje 5 osób. Z życiem udaje się ujść jedynie Elizabeth Proctor, której której egzekucję odłożono na późniejszy termin z powodu faktu, że kobieta jest w ciąży. Pomimo tego, że jej mąż także wnosi o odłożenie terminu egzekucji, by móc zobaczyć swoje dziecko, dla niego sąd nie jest łaskawy. Trzecia sesja sądu została zaplanowana na 6 września i miała trwać kilka kolejnych dni, bo tym razem wezwano aż kilkunastu oskarżonych. Planowano, że znowu wszystko pójdzie szybko i gładko, jednak gdy przed sąd trafia 80-letni Giles Corey, wszystko trafia szlak. Ten nie chce wymówić jednej z formułek wymaganych do przeprowadzenia procesu, przez co cała sprawa staje w miejscu. Sędzia William Stoughton na wszelkie sposoby próbuje przekonać oskarżonego do wymówienia słów ale ten milczy jak zaklęty. Nie pomaga nawet groźba tortur. No i prawdopodobnie 17 września strażnicy wyprowadzili Gilesa z celi na zamknięte podwórze więzienia w Salem. Rozebrali i kazali się położyć na ziemi. Położyli na jego ciało deskę, a na niej kamienie w takiej ilości, żeby skłonić mężczyznę do wymówienia formuły. Ten jednak się nie ugiął mimo że był torturowany w taki sposób przez dwa dni, aż zmarł. Niektóre źródła twierdzą, że cały czas krzyczał do więziennych strażników, by dołożyli więcej kamieni, a chwilę przed śmiercią przeklął Salem na wieki. Jak się okazuje, Giles Corey jest jedyną osobą w historii Ameryki torturowaną w taki sposób. W wyniku wrześniowych procesów 22 września powieszonych zostaje kolejnych 8 osób, i są to na szczęście ostatnie ofiary polowania na czarownicę z Salem. 12 października gubernator William Phipps zakończył procesy i zakazał wydawania jakichkolwiek publikacji na ich temat. 29 października rozwiązuje też sąd Oyer and Terminer. Mimo, że nowo utworzony w styczniu 1693 sąd wciąż wydaje wyroki, łącznie z wyrokami śmierci, Gubernator Phipps y, decyduje o ułaskawieniu osób y, oczekujących na egzekucję. W maju 1693 roku przychodzi do niego list od samej królowej Marii II, która żąda, by w Massachusetts ostatecznie i definitywnie zostały zakończone procesy o czary. Gubernator oczywiście stosuje się do instrukcji, a także wypuszcza z więzień wszystkich ludzi oczekujących na proces. Co ciekawe żadnej osobie, która przyznała się do bycia czarownicą między innymi Titubie tej małej dziewczynce i kilku innym osobom, nie postawiono nawet jakichkolwiek formalnych zarzutów. Przy trzeciej sesji sądu prawdopodobnie część oskarżonych zorientowała się, że można w taki sposób uratować swoją skórę albo chociaż przedłużyć swoje życie i po prostu przyznała się do zarzucanych czynów przez co nie te osoby nie, nie zawisły na sznurze. W wyniku procesów w Salem ponad 200 osób zostało oskarżonych o uprawianie magii i wtrąconych do więzienia. 30 osób zostało uznanych winnymi, z czego 19 osób, 14 kobiet i 5 mężczyzn zawisło na szubienicy, plus jeden Giles Cori, który został zmiażdżony kamieniami. Co najmniej pięć osób zmarło też w więzieniach ze względu na koszmarne warunki panujące w, w tych miejscach, jednak źródła wskazują, że no, z pewnością było tych osób na pewno więcej, ale udokumentowane są tylko te. udokumentowanych jest tylko tych pięć przypadków. Jeśli chodzi o powody całego wydarzenia, to wskazywano ich wiele, i wszystkie są jedynie teoriami, których mm, prawdziwości trudno dowieść. Być może dziewczynki, które rozpoczęły lawinę oskarżeń najnormalniej w świecie się nudziły. Może szukały zainteresowania wśród dorosłych, którzy w tamtych czasach nie poświęcali im zbyt dużo uwagi. Niektóre źródła wskazują, że początkowe zachowanie dziewczynek mogło być spowodowane na przykład zatruciem sporyszem, takim grzybem, który atakuje zboże i może zboże było w jakiś sposób zanieczyszczone tym sporyszem. Podobno sporyż potrafi działać mniej więcej jak LSD. Jeszcze inne źródła wskazują na inne schorzenia, na przykład zapalenie mózgu albo choronę Huntingtona. Wystarczyło przecież, że kilka lub nawet jedna dziewczynka była przez pewien czas w centrum wydarzeń przez niecodzienne dolegliwości i od razu takie objawy mogły zostać zasymulowane przez kolejne osoby, które widziały, że... Cieszą się te osoby zainteresowaniem, że nagle są w centrum uwagi i tak dalej i po prostu wystarczyła jedna osoba, a później się to lawinowo tak rozprzestrzeniło. Oskarżenia też bez wątpienia trafiły na podatny grunt dawnych zażyłości i konfliktów. Nie podlega wątpliwości, że oskarżani o czary często byli ludzie, którzy w jakiś sposób naruszali sztywne normy społeczne lub byli skonfliktowani z innymi mieszkańcami. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, co rozpoczęło tę zbiorową histerię, ale bez wątpienia była to wypadkowa wielu czynników. Historycy zajmujący się dziejami Stanów Zjednoczonych do dzisiaj zastanawiają się, jak potoczyłyby się losy kolonii, gdyby mimo wszystko na czas nie przyszło otrzeźwienie. Wielu zgadza się, że właśnie od wstydu spowodowanego procesami w Salem purytański styl życia w Massachusetts uległ rozluźnieniu a do teokratycznego modelu społeczeństwa mieszkańcy tamtych obszarów zaczęli odnosić się z coraz większym sceptycyzmem. Procesy w Salem przez długi czas były wyrzutem sumienia Amerykanów, a zwłaszcza mieszkańców miasta i okolic. Najlepszym przykładem tego, jak bardzo próbowano wymazać te wydarzenia z historii jest fakt, że dopiero w 2016 roku historycy ustalili, w którym miejscu w mieście doszło do tych egzekucji. Dzisiaj jednak czarownice z Salem są traktowane jako swego rodzaju maskotka miasta. Można je zobaczyć na emblematach policji czy straży pożarnej. Znajdziemy też tam drużynę baseballową i koszykarską o nazwie Salem Witches. I to jest koniec tej, tej smutnej historii. Salem w sumie obecnie chyba żyje z tej turystyki, czarownicowej, że tak powiem. Jest muzeum czarownic, są restauracje oferujące jakieś tam, nie wiem, stylu burger czarownicy albo pizza no, w sumie, czarownicy. W sumie jakby nie ta
1: historia, to się na tym wiedzieli, że takie miasteczko istnieje nie? w Stanach Zjednoczonych.
0: Pewnie. No tak, no, no z tego tak samo, bo nawet niedaleko jest miasto Ipswich i też, też tam było popularne czarownice z Ipswich, nie? Więc, więc no żyją mieszkańcy w dużej mierze z tego bo masa turystów przyjeżdża na Halloween na przykład do, do salem, żeby, żeby obejrzeć te miejsca, w których Tak w których jak traci się spawłało Jompera przez jakiś tak. Tak, na, na przykład. I jeśli chodzi o źródła, to e, oczywiście powstała cała masa filmów dokumentalnych e, na temat tych wydarzeń, ale niestety większość tych e, filmów ma jedną podstawową wadę, której ja nie jestem w stanie zaakceptować. I to jest kwestia tego, że wszystkie. że masa tych filmów traktuje te wydarzenia z punktu widzenia jakichś nawiedzonych domów, i tego, że do dzisiaj. W... Kościele, przy którym tam coś się działo, widać w oknie, postać jakąś, bla bla, bla, bla bla. Nie wierzę buzie w takie widzę rzeczy. W tym no burze buzie widzę w tym tęczu i tak dalej. Ja nie wierzę w takie rzeczy i dla mnie od razu wartość taka historyczna i taka faktograficzna takiego dokumentu jest, jest niska, mimo że niektóre te dokumenty są bardzo dobrze zrealizowane. Podstawowym moim źródłem była doskonała, moim zdaniem, książka um, autorstwa Stacey Schiff i to jest książka The Witches Salem 1692, wydana chyba nawet w Polsce, z tego co wiem, więc polecam ją z całego serca. Dla ludzi, którzy chcą sobie tak poczytać coś i może spędzić miło czas, to nie do końca ta książka będzie dobra, bo z... Pani Stacey Schiff w, no, wchodzi w masę szczegółów, podaje te wydarzenia z wieloma szczegółami, z wieloma jakimiś detalami i może to być ciężkie takie Taka
1: do... i trochę.
0: <grych> Powiedzmy. I może to być trudne do przebrnięcia dla kogoś, kto chce po prostu sobie miło poczytać książkę, ale jako źródło to naprawdę jest to doskonała rzecz, bo tam jest masa szczegółów, masa, masa rzeczy o których można, można poczytać. I, I masę rzeczy można się, można się tam dowiedzieć. To wszystko. To koniec mojej historii. Chyba to jest najdłuższa moja historia, jaką miałem dotychczas. Mam nadzieję, że Wam się podobała. I teraz słucham Ciebie.
1: Konie u mnie akurat nie będzie takiej długiej, bo u mnie nie trzeba tego zarysu historycznego przedstawić, bo, bo moja historia dzieje się w 2010 roku, więc pewnie każdy słuchacz pamięta pamięta do 2010 rok, więc nie, nie muszę tłumaczyć, co się, wtedy, co, co się wtedy działo, ale akurat nie, nie przenosimy się do Polski, a nie do Rosji.
0: O katastrofie smoleńskiej? Nie, ja nie, nie <śmiech>
1: powiedziałem nic o tym. Przenosimy się do Anglii, dokładnie 3 lipca 2010 roku, do Newcastle upon Tyne. Czyli takiego przemysłowego miasta, podobno o bardzo bujnym życiu nocnym. Podobno jest to stolica wieczorów kawalerskich, nigdy tam nie byłem na wieczorze kawalerskim, ale, ale to jest takie typowo, typowo imprezowe miasto. Newcastle około, tak, jeśli chodzi o mieszkańców, to mniej więcej Toruń, bo lubię zawsze Ci to przedstawić na zasadzie gdzieś Torunia, byt Łodzi, mniej więcej mm -hmm. w odniesieniu y, do naszych tutaj miast y, niedalekiej przestrzeni od, od naszego miasta rodzinnego, więc Toruń chyba będzie w sam raz. I mimo tego, że, że tam są imprezy bardzo często i jest to takie typowo na miasto, to jest tam w miarę bezpiecznie. Nie ma wielu przestępstw, więc to, co się działo tam w lipcu 2010 roku, było czymś wyjątkowym. Z racji tego, że to jest historia z niedawna, może ktoś będzie, będzie kojarzył, bo to była dość głośna, głośna sprawa w tamtym czasie. W piątku na sobotę, jak zawsze, w klubach i barach gromadzili się imprezowicze nikt nie spodziewał się jednak, że, że wkrótce dojdzie do tragedii o wpół do trzeciej, na jednym z cichych osiedli mieszkalnych w Bertley, 7 km od Newcastle, rozległ się huk wystrzału Samantha Stobart i Christopher Brown wracali z baru yy, to nie jest ten Chris Brown od Riany zdjęcia <śmiech> będą, zdjęcia to nie, to, nie, nie trzeba go hejtować yy, po drodze yy, wracając z tej, yy, z, tej, z tej imprezy z baru wstąpili do znajomego wcześniej bawili się z rodziną i znajomymi Samanty Zrobiło się późno, więc młoda, świeża para zaczęła się zbierać do wyjścia. Wyszli na zewnątrz, a wtedy postawny mężczyzna zastąpił im drogę. Najpierw postrzelił Christophera w tułów, a gdy ten próbował uciekać, powalił go drugim strzałem. Potem podszedł do niego i strzelił jeszcze raz do tego leżącego na ziemi bezrudnego człowieka i strzał ten, ten trzeci okazał się śmiertelny. Następnie napastnik odwrócił się do Samanty, która zdążyła już biec do przedpokoju Strzelił do niej przez szybę, a następnie jakby nigdy nic spokojnie odszedł. Czyli wynik jest taki, że jedna osoba zmarła, natomiast druga została ciężko ranna i walczyła o życie w szpitalu. Szybko udało się ustalić, że motywem zabójstwa są porachunki rodzinne, a sprawcą jest Raul Mould. Były partner Samanty, który dopiero co opuścił mury więzienia. Sam Raul Thomas Mald urodził się 17 czerwca 1973 roku. Miał burzliwe dzieciństwo. Od zawsze próbował ustalić, kto jest jego prawdziwym ojcem, bo, bo matka nie chciała mu tego powiedzieć. Miał ona dodatkowo problemy natury psychicznej, a, a sam Raul mówił, że tęsknił za, za męskim autorytetem i normalnym życiem rodzinnym. Wychowywany był w sumie głównie przez, przez babcie, bo przez te problemy natury psychicznej mama rzadko była jakby w, w domu. Ale sam, sam mówił, że, że, że cieszy się z tego, że był wychowiony przez babcię, bo darzył ją bezgraniczną miłością. W wieku 24 lat, gdy matka związała się z mężczyzną, z którym on miał otwarty konflikt, ten zerwał jakiekolwiek kontakty z rodziną. Jeśli chodzi o taki, takie życie związkowe, to miał kilka nieudanych związków ale nie ma w źródłach jakichś szczegółów na, na, temat, na temat tych związków, oprócz tego, że z jednego miał dwójka dzieci. W roku 2004 poznał Samantę Stobart. miał wtedy 31 lat i pracował jako ochroniarz w jednym z klubów Newcastle Samanta miała wtedy zaledwie 16 lat. No jako taki bramkarz to możesz sobie wyobrazić to był taki kulturysta, nie? Chodzący w obcisłych koszulkach, ona taka wiesz, idealna figurka Idealna kobieta, jeśli chodzi o figurę, czyli taka typowo dyskotekowa para. No i liczył, że ona zapewni mu normalne życie rodzinne, o którym marzył, a którego nie doznał w dzieciństwie. Po pewnym czasie urodziła mu ona dziewczynkę, czyli Maud został ojcem i spełniało się więc jego marzenie o idealnej rodzinie. Jednak taki obraz był tylko z boku, bo tak jak w tych poprzednich jego związkach, ten Samanton stał się coraz bardziej burzliwy i opierał się na ciągłych kłótniach. Dlatego też te, te związki poprzednie były często nieudane, no bo kończyły się na, na kłótniach i, i burzliwych relacjach. Raul był potężnym, takim budzącym respekt mężczyzną, i przyznawał się do stosowania przemocy wobec partnerki, tłumacząc się tym, że ta go prowokowała tak jakby sama była sobie winna, czyli taki typowy typowy obraz takiej domowej przemocy z tego, z tego, z tego co, co czytałem to, to kobieta często po, po jakichś tam aktach przemocy uciekała do babci od razu się pojawiał Raul, wiesz, z ckliwymi sł słowami, nie? że jak to bardzo kocha, jak to przeprasza i nie wiadomo co.
0: Czyli taki angielski seba typowy. tak? Angielski
1: seba. taki. No, ale wiesz, to, to jest taki, taki książkowy, książkowy obraz tego cyklu przemocy w rodzinie, nie? że tak, dzieje tak, się tak, akt, no. przepraszam, nie wiadomo jaki wiesz, miesiąc miodowy, no ale za, za dwa miesiące, za, za miesiąc dzieje się to samo, mniej więcej. I ich sześcioletni związek zakończył się w 2010 roku, gdy Mołd trafił do więzienia za pobicie krewnego. Kobieta powiedziała Raulowi, że, że jej nowym partnerem od teraz jest, jest policjant. Raul wyszedł 1 lipca 2010 roku po przesiedzeniu 9 tygodni. Był załamany, że jego związek upadł, więc gdy wyszedł z więzienia zaczął przygotowywać się do zabójstwa. Kupił obrzyn i amunicję którą zmodyfikował tak, by zadawała jeszcze groźniejsze rany zwykły pocisk, ten śród ma okrągłe jakby te kulki on jakby wyjął te kulki i też korzystał z takich metalowych, metalowych jakby części, które miały zaostrzone końce Aha. czyli nie były to ten śród nie był taki wiesz okrągły, tylko jeszcze żeby jakby zwiększyć ten, te, te obrażenia no to, no to jeszcze zaostrzył te krawędzie i 48 godzin po wyjściu z więzienia otworzył ogień tą bronią do, do Samanty, Stobart i jej nowego partnera Christophera Brauna. Wyglądało to na akt zemsty, jednak Moat nie wyładował całej kipiącej w nim nienawiści i był to dopiero początek masakry. Biorąc Chrisa Brauna na muszkę, Moat myślał, że strzela do funkcjonariusza policji, co okazało się, że nie było prawdą, bo Samanta okłamała mołta żeby go nastraszyć, bo liczyła na to, że będzie się od niej jakby trzymał z daleka, myśląc o tym, że jej nowy partnerem jest policjant. Okazało się to jednak niezbyt dobrym pomysłem, bo Maud od dawna nienawidził policjantów, a teraz dodatkowo poczuł się okradziony przez jednego z nich.
0: No to jak typowy seba też no, nienawidzi policjantów.
1: Tak, dokładnie. Uważa, że, że strusze prawa się za niego uwzięli. Zaczęło się od kilku niewinnych incydentów, był zatrzymywany za drobne przewinienia. No, policjanci się czepiają, nie? Miał tego serdecznie dość. Mówił, że policjanci czekają na niego nawet na stacji paliw. Uważał, że go nękali. On się coraz bardziej wściekał. Popadał w paranoję. Obwiniał policję o upadek jego firmy. Twierdził, że nie daje mu ona spokoju i za każdym razem, w sumie, gdy coś mu się nie udawało, obwiniał za to policję. Z tego, co, co, co widziałem yy, rozmowy na, na temat jakby psychologicznego aspektu tego, tego człowieka, to jeden z psychologów uznawał, że miał taką osobowość narcystyczną, że wszystko, wszystkie błędy jakby tłumaczył zachowaniem innych ludzi i często to, co było jego błędem, to, to jakby zrzucał na, na garb policji. I tak samo było z tą Samantą, którą wiedział, że, że stracił, no to nikt jej nie będzie miał, no bo jakby on jest taką właśnie, takim narcyzem typowym, no to jeżeli on jej nie posiądzie, no to nikt, nikt jej nie może mieć. Dlatego zastrzelił i Chrisa i, i ją. No, i uznał więc, że jedynym wejściem, yy, żeby się odegrać na policji, jest krwawa zemsta. Niespełna doba po strzelaninie, Maud zadzwonił do kwatery głównej policji w Newcastle i cytując: To ja strzelałem w Bertie. Nazywam się Raul Moult. Dzwonię, żeby powiedzieć wam, dlaczego to zrobiłem. Moja dziewczyna miała romans z jednym z waszych ludzi, tym, który wczoraj zginął. Za dużo się tego nazbierało. Idę po was. Ja wcale nie uciekam. Przez was straciłem wszystko. Nie chcieliście zostawić mnie w spokoju, to teraz macie. Zaczynam polowanie na policjantów. Kilka godzin wcześniej funkcjonariusz drogówki, Dawid Rathband rozpoczynał nocną służbę. No, policja oczywiście postawiono w stan powyższonej gotowości i wszyscy wypatrywali yy, Raula Monta. Kilka minut po telefonie od Monta, Dawid Rathband ustawił się w swoim ulubionym miejscu na ruchliwej autostradzie. Czekał i wypatrywał człowieka, którego szukała cała policja. No i na jego nieszczęście ten człowiek rzeczywiście się tam pojawił. Ravband nie wiedział, że Maud przesiadł się do czarnego Lexusa, gdyż wcześniej on porzucił, porzucił swój samochód, o czym policja jeszcze do końca nie wiedziała. Zauważył, że Dawid siedzi sam w radiowozie, no i postanowił się zatrzymać. Wysiadł z samochodu, zabrał ze sobą obrzyn i podszedł do zaparkowanego radiowozu. Gdy Dawid zauważył rysy postaci zbliżącej się do niego... Po odwróceniu miał już przed sobą tylko potężnego mężczyznę, mierzącego do niego z obrzyna z obciętą lufą. Nie zdążył pewnie wiele pomyśleć zanim ten pociągnął za spust. Mołd dwukrotnie postrzelił funkcjonariusza w twarz oślepiając na miejscu. Raul oddalił się z miejsca przestępstwa, a Dawid zaczął walkę o życie w szpitalu. Obawiano się, że to nie ostatnia ofiara prywatnej wandety i tej wojny skierowanej przeciwko policji przez Mołda. Kilka minut później znowu zadzwonił na policję. I tu znowu cytując, przed chwilą załatwiłem jednego z waszych obok rąta na zachodzie Newcastle. Nie przestanę, dopóki mnie zastrzelicie. No i tak jak w GTA, wspominałem, że to będzie trochę GTA, no to tak jak w GTA, jak postrzelisz policjanta, to od razu z automatu masz pięć gwiazdek. No tak no i tutaj też się zaczęło od razu pięć gwiazdek i zaczęła się, się wielka obława. Nie wiem, czy to jest największa obława w historii jakby Anglii, no ale yy, z tego, co, co czytałem, tam środki na samą obławę przekraczały jakieś horrendalne sumy ponad, ponad jakieś tam miliony funtów. Na, na, na pewno na to poszły. Na miasto i okolice padł blady strach, a uzbrojeni policjanci byli obecni prawie na, na każdym roku. 20 4 godziny po, po strzelaniu policjanta na policję dotarła wiadomość, według której Moat wziął zakładników. Zgłaszającymi byli najbliżsi Karla Nessa i Kwarama Awana. Dzięki pomocy obywateli udało się odnaleźć w międzyczasie czarnego Lexusa na prowincji Wraffberry godzina jazdy od Newcastle. Ekipa poszukiwawcza przeniosła się właśnie w to nowe miejsce. W operacji brało udział 500 policjantów no i dość sporo, jeśli uzmysłowi się, że to miasteczko ma 2000 mieszkańców i promień w ogóle poszukiwań był 3,5 km. Sprawa przybrała nieoczekiwany obrót, bo osoby, które miały być tymi zakładnikami mota, według policji tak naprawdę nimi nie były, a miały być jego wspólnikami. Carl Ness i ten Kwarum Awan rzeczywiście działali w zmowie z Raulem. Wysłali swoim rodzinom po dwa listy. Pierwszy wyglądał jak wiadomość od zakładnika, a w drugim wyjaśniali, że są bezpieczni, a Mont jest ich przyjacielem. Miało to wyglądać tak, że ten pierwszy list mieli jakby po, ta rodzina miała pokazać policji, a ten drugi jakby zachować dla siebie jako oznaka jako tego, że, że ich najbliżsi są, są, bez, są bezpieczni. No ale zaniepokojona rodzina przekazała jednak policji oba listy, więc wszystko wyszło na jaw. Karl i, yy, i ten Orum Yy, uciekali poboczem jednej z dróg tam niedaleko tego Rathbury policyjny śmigowiec szybko ich namierzył obok nich przejechał nieoznakowany radiowóz z którego potwierdzono, że to rzeczywiście oni yy, następnie już sprawnie zostali zatrzymani przez, przez następne samochody, które rzuciły przy nimi granty błyskowe i dość sprawnie się nimi zajęli yy, No i okazało się, że, że mężczyźni w dużej mierze byli właśnie współwinni zbrodnią Mołta ten namówił ich na, na swoją wersję zemsty przeciw policji Razem byli w samochodzie przy postrzale Davida, czyli tego funkcjonariusza, a Karl bliski przyjaciel Raula, też kulturysta i bramkarz w klubie, podwiózł Raula w miejsce zabójstwa z 3 lipca, kiedy postrzelił swoją byłą partnerkę i jej aktualnego, aktualnego partnera. Policja dotarła też do nagrań z Tesco, gdzie cała trójka robiła, robiła sobie shopping. Karl, z tego co pamiętam, został skazany na 40 lat, a ten drugi, który ma strasznie ciężkie nazwisko do wymienienia, ale spróbowałem go już dwa razy wymienić, więc nie będę trzeci raz próbował, bo nie trzeci raz, powiem inaczej. Yy, on dostawał 20 lat, bo on był tylko przy tej drugiej zbrodni, a ten Karl pomagał yy, przy obu. Dzień po zatrzymaniu wspólników Mołta policja odnajduje miejsce w lesie, gdzie Mołt rozbił tymczasowy obóz. Yy, na miejscu zostawił dyktafon z niepokojącą wiadomością. Poinformował w niej, że śledzi informacje w mediach i jest rozgniewany. Powiedział, że za każde kłamstwo na jego temat zabije niewinnego człowieka. Ze względów bezpieczeństwa media oczywiście przestały pisać o sprawie. Maud w sumie znał każdy za klasów i pól przy Rowberry, gdyż spędzał tam dużo czasu właśnie na rybach, na grzybach, więc ciężko go tam było, mimo że ten teren był jakby mały, zbity, ale on był bardzo mocno zalesiony i, i ciężko było go tam znaleźć. Rozpoczęły się też plotki yy, w tym miasteczku, według których przez jakiś czas mod miał się ukrywać najprawdopodobniej w jednym z kanałów przy rynku miasta. Dodatkowo w tym miejscu i, i tej okolicy jest sporo działek i szklarni. Niektórzy nawet stwierdzali, że ktoś podkrada im pomidory. Były hmm. osoby, które widziały wniecenia też na poduszce informując, że prawdopodobnie w nocy mod skorzystał z ich wolnego łóżka w mieszkaniu. Więc no, włączyła się taka paranoja, nie? trochę no. jak, w tym, jak, jak, jak w tym mieście u Ciebie. No, dlatego mówię, no nic dziwnego, bo no, tam, y, ta panika wybuchła, bo policja kazała jakby, ludziom się też trzymać tylko w domu, nie wychodzić nigdzie, więc ludzie spodziewali się nadchodzącej strzelaniny i, no, i dało się odczuć, że jakby konfrontacja wisi w powietrzu. 9 lipca y, o 19.25... Zauważono nad rzeką mężczyznę odpowiadającego rysopisowi Mołta. Na miejscu od razu pojawiło się multum uzbrojonych policjantów. Okazało się, że rzeczywiście to Raul, który jeszcze raz wyciągnął broń, jednak tym razem zaczął nią celować w samego siebie. Ta konfrontacja między nim a policją była już wtedy transmitowana tak naprawdę wszędzie i to na żywo. Można sobie było TVN-24 odpalić. Pewnie, pewnie może akurat nasz TVN-24 nie, ale jakiś te... Wszystkie telewizje BBC jakieś, no jakieś news. No te telewizje w, w Anglii to na pewno, na pewno dawały na żywo. Policjanci próbowali namówić go do kapitulacji. Po sześciu, po w sumie sześciogodzinnych godzinnych negocjacjach Maud stał się nerwowy i zaczął krzyczeć. Policjanci próbowali obezwładnić mężczyznę za pomocą tasera. Prowadzone później nawet było, było śledztwo. Było Dlaczego bez policjanci bez pozwolenia użyli nowych, potężnych paralizatorów X-Rep Taser? I tam też jakaś, jakaś spina odnośnie tego powstała. Nie wnikam, o co tam dokładnie chodziło. Nie nie korzystam nigdy z paralizatorów X-Rep Taser, więc... Więc nie wiem, jak bardzo to są, to jest potężna broń. No ale jeżeli, jeżeli działasz na gościa, który zabił... Znaczy, zabił jedną osobę na razie, a dwójkę mocno, mocno ranił, no to raczej nie sprawdzasz, wiesz... Nie strzasz do niego z procy. No nie, raczej Raczej, nie. raczej szukasz, szukasz, szukasz narzędzia, które, które jak najlepiej obezwładni tą osobę. Mniej więcej 15 po pierwszej Mołd po raz ostatni nacisnął na spust tą samą bronią, z której korzystał przez ostatni tydzień. Strzelił sobie w głowę i umarł w drodze do szpitala. I tu się kończy historia Reula Mołta ale mam też w informację, w formie ciekawostek, którą gdzieś tam na koniec Zawieram, to jest rzecz Która mnie naj najbardziej jakby zbulwersowała Z tej całej historii Bo powstała strona RIP Raul You Legend. No i na Facebooku oczywiście No i pojawiło się, się wiele wielu internautów chcących, chcących oddać hołd zmarłemu mordercy Daily Mail pisze nawet O 30 tysiącach osób Które oddały Jakby hołd Raulowi Moatowi Premier Wielkiej Brytanii ówcześnie, to był chyba Cameron, zaatakował portal społecznościowy i powiedział, że nie może zrozumieć choćby najmniejszej publicznej sympatii dla tego człowieka, jednak Facebook odpowiedział, że, że ta strona jakby nie narusza regulaminu firmy, jest spokojnie, i okej. Okay. Dlatego ta historia mi się tak skojarzyła trochę z tą akcją z Koninem, bo też czytałem komentarze często właśnie tych polskich sabiksów no, atakujących Aha, policję, Koninem, nie? No. Atakujących policję, a tutaj no no to już jest dla mnie w ogóle totalna abstrakcja, żeby wiesz, żeby, żeby chębić gościa za to, że, że, że otworzył jakby wojnę z policją. Tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. W sumie tylko dlatego, że, że dostał informację, że, że jego była partnerka. Zradza go z policjantem. Z dalszych ciekawostek, tu już jest yy, smutniejsza ciekawostka, bo 29 lutego 2012 roku. Oślepiony przez Mołta, David Rafband. Odebrał sobie życie w swoim domu. 44-letni ojciec dwójki dzieci został odnaleziony, powieszony w swoim domu w Blyf. Więc też jest, znaczy można powiedzieć, że to jest jakby druga ofiara tego, tego, no, tego tak. Raula. No bo no, najprawdopodobniej można sobie uzmysłowić, że, że, ra, że raczej by, by nie tarnął się na swoje życie, jeżeli, jeżeli by nie został wcześniej postrzelony. Z takich bardziej zabawnych anegdot. To na końcu mam anegdotę o Palu Gaskonie. Kojarzy tego piłkarza. Tak. No, bardzo bardzo znany, znana postać. Sławek Peszko a to przy nim to jest, to jest nikt tak naprawdę. Były zawodni chyba rangersów. <coughs> tam na pewno on, Castle grał. był reprezentantem Anglii. No i on w, tam, w tamtym czasie no, sporo sobie e, robił zabaw z kokainą. I y, widziałem wywiad, w którym, w którym y, opowiada o tym, że wziął sobie dwie, dwie ścieżki kokainy i po, po tych dwóch ścieżkach pomyślał sobie, że ten Raul to jest jego dobry kumpel. Jak wziął sobie cztery, to sobie przypomniał, że może jednak z nim do klasy chodził. Jak wziął z sześć, to już był jego najlepszym kumplem, a jak wziął sobie 8, to uznał go za brata swojego i postanowił udać się do niego do tego Roughbury, bo znał, znał tą miejscowość bo to było niedaleko Newcastle mm -hmm. a on grał w Newcastle chyba przez jakiś czas pewnie tak, tak, tak. znał te rejony udał się do niego z kurczakiem, odgrzał kurczaka mówi, pewnie chłopak głodny trzeba, trzeba mu tam pomóc no i, i trochę no, wiesz, trochę, trochę znarkotyzowany udał się do taksówki wsiadł do taksówki, pojechał w to miejsce z kurczakiem odgrzanym, elegancko żeby, żeby się dostać do niego i tam jakby, jakby mu przekazać, przekazać te kurczaki. No mhm. jednak policja go nie wpuściła, nie z niewiadomych przyczyn do, do tego lasu. Ale historia jest ciekawa. Nawet, nawet o, oglądałem jakiś tam jak, jakiś program telewizyjny, w którym on to opowiadał. On został w ogóle wtedy przez pismaków trochę zjedzony. Tam dostał dostał wiele, wiele, wiele jakiś tam SMS-ów i, i telefonów od różnych redakcji, żeby się wypowiedzieć na ten temat, no bo był widziany tam. Oczywiście... Wiesz, media krążyły wszędzie, więc no, no nie ciężko było zauważyć takiego gwiazdora, szczególnie, że, że on jest znany ze swoich
0: no, bardzo występków.
1: Chyba nawet jeszcze niedawno, gdzieś, 2016, jakoś jakiś problem z napaścią seksualną miał niedawno. Tak, niedawno. Tak, 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 no, a tak, przed tą akcją też, też już swoje miał za uszami, więc, mm. więc jak ktoś go zauważył, to pewnie nawet go śledzi mówi: O, ten coś wykombinuje, jeszcze idzie sobie z kurczakiem, <grym> ubrał się elegancko, bo domno tam jakoś. ten ubrał się elegancko do tego lasu, jak taki wiesz. Trochę ala Sapkowski, wiesz, na ryby. I tyle w sumie, to jest ta śmieszniejsza część yy, z tej historii, no. która jest raczej smutną. Jeśli,
0: jeśli, chodzi, jeśli chodzi o takie akcje yy, właśnie jakiegoś takiego masowego współczucia yy, mordercom i, i przestępcom, to, to w wielu sytuacjach pojawiają się właśnie takie ruchy. Nie wiem na ile to jest trolling, yy, i, i w wypadku zagranicznych rzeczy i w wypadku polskich, że pojawiają się właśnie takie fanpage e w stylu uwolnić tam kogoś, nie? I chyba było takie coś z Kajetanem P słynnym i było coś takiego właśnie z tą, z tą Zuzanną M, która w Rakowiskach chyba się nazywała, ta miejscowość razem ze swoim chłopakiem za, za, zabili, rodziców, zabili jego rodziców no i to podobno bardzo brutalnie, brutalnie. i, i, i pa, pa, pamiętam, bo się interesowałem tą sprawą, jak policjant mówił, że takiej rzeźni jeszcze, jeszcze nigdy nie widziała, zginęły tam dwie osoby. To było właśnie, żeby był taki fanpage, żeby uwolnić Zuzannę, Zuzannę M, bo, bo znaleźli się ludzie albo którzy chcieli potrolować sobie Albo, albo faktycznie uważali, że, że taka wrażliwa dziewczyna, poetka, bo publikowała swoje wiersze w, w internecie, jest, jest po prostu godna tego, żeby jej wybaczyć te zbrodnie. No, 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 no są różni, różni, różni ludzie. Mają prawo do tego, żeby wy, wyrażać swoje opinie. No ale często te opinie są totalnie popieprzone. No, no niestety, no, co, co, co zrobić?
1: Jeśli chodzi o... o... Zdjęcia, to, no, to polecam zobaczyć, jak, jak wyglądał Raul, bo to jest taka twarz nieskalana myślą trochę. Mm. Taki kultury, ale wiesz, są kulturyści, którzy są w stanie się wypowiedzieć i cokolwiek no nie, 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 nie ulegają jakimś tam stereotypom. Oczywiście, że, ktoś że jest, tak. Wiesz, umieśnionym facetem, to, 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 to nie myśli. Ale ten ma coś w tej twarzy takiej właśnie mm. nieskalnej myślą.
0: Ale jak się spojrzy na Paula Gascoina, to też e, ma też, trochę też, taką twarz nieskalaną myślą. Też ma, Taki tak. zmęczony już jest no, no, mam już... wrażenie. No więc. No on po tak. tych swoich wybrykach, nie? No, tam no, I tak, alkohol, tak, tak, i tak, dragi, tak. więc. No.
1: no jeszcze do, do ten. Doszedłem do, do informacji, że wtedy jak się policja czepiała Raula, to on był wiesz, przed tą strzeliną, miał 12 mniejszych lub większych, ale przestępstw jednak potwierdzonych, no więc to Aha. nie było takie czepianie się typu, o kurczę, gdzie gościu sprawdzę, czy ma gaśnicę, nie? Mm -hmm. 50 zł mandatom mm -hmm. w lepie. No tak. To było raczej takie czepianie się w stylu, no, no serio coś miał za uszami. Mm -hmm. No to, to też w policji trochę też działa to na zasadzie lekkiego stereotypu, jak ktoś ma coś w kartotece już raz, no to, to trzeba go sprawdzić bardziej dokładnie, nie? Mm -hmm. No, no oczywiście, bo najczęściej tak. no, jak już ktoś wchodzi na tą drogę, no to, to, to nieczęsto z niej wychodzi. Nie?
0: Jasne, jasne. Jasne. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie jej za bardzo, żeby, żeby u nas w mediach jakoś tam była roztrząsana. Nie, nie, nie pamiętam, ale no pewnie ludzie. No to którzy... Znaczy są artykuły z tego, nie? A ja, mm -hmm.
1: też, nie, ja też nie pamiętam, że miał ja gdzieś w telewizji, ja, ja... Wiesz, bo czasami coś ci się rzuci po prostu
0: tak, w oczy, nie? Tak, tak, Ludzie, którzy pewnie mieszkają, czy mieszkali wtedy w, w tamtych okolicach, no to na pewno, na pewno się znajdą tacy, którzy, którzy tam, tam mieszkali i może coś więcej skomentują o tym, jak, 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 jak to wyglądało, jakie, jakie emocje wtedy, wtedy były z tym związane, z tymi wydarzeniami. Dobra, to, to chyba wszystko. Tradycyjnie źródła w opisie na YouTube i poście na Facebooku, w moim wypadku zdjęć za dużo nie będzie, bo wtedy aparaty fotograficzne jeszcze były w, po, w to jakiś obraz w może. Ale będą jest dość sporo mm, i dokumentów, które się zachowały, i jakichś takich e, rycin powiedzmy, które są mniej lub bardziej zgodne z opisami tych... tych i, tych wydarzeń i, i źródłami, ale wszystko znajdziecie, znajdziecie w opisie na YouTube i, i na naszym fanpage'u. To by było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo i do następnego. Cześć!